0: Welkom bij Van Alle Tijden, mijn naam is Peter Perceval, ik ben schrijver en regisseur en in deze podcast kijk ik met mijn buddy Bert Kruismans, comedian, auteur en all over slimme mens uiteraard, naar merkwaardige feiten en gebeurtenissen in de actualiteit en gaan we op zoek naar gelijkenissen en oorzaken in de grote en kleine geschiedenis. We hebben het hebben over het trauma van
1: Vladimir Poetin. Bert, want Poetin heeft een trauma. Ja, dat zie je meteen. Hij heeft er meer dan één, denk ik. Maar vandaag gaan we het hebben over één van zijn belangrijkste trauma's.
0: Ja, want voor buitenstaanders lijkt zijn gedrag heden ten dagen dat van een losgeslagen gek. Maar waarom wordt de Russische president wit heet van het idee van een NAVO-uitbreiding naar Oekraïne? Hij wil Emmanuel Macron en alle anderen die het willen horen doen geloven dat het antwoord ligt in de geschiedenis van het grote Russische Rijk waar Oekraïne zogenaamd deel van uitmaakte. En hij beroept zich op grondrechten vanuit die geschiedenis, maar de echte beweegredenen zouden wel eens veel recenter kunnen zijn. Met name bij een episode in de jaren negentig van de vorige eeuw waarbij Poetins politieke vader de dood van het warschau tekende in Warschau zelf nota bene. En de omstandigheden waarin dat gebeurde... tekende Poetin misschien wel meer dan hij wil
1: toegeven, hè Bert? Ja, dit is eigenlijk het verhaal van een sterke Russische man... maar eigenlijk ook vooral van sterke drank.
0: Dus we zetten het podium vandaag in Warschau, Bert. <laughs> Polen... Dat denk ik is toch belangrijk om te noteren. Was binnen het militaire bondgenootschap van
1: Oost-Europa, het Warschaupact, een beetje een onwillige bruid. Ja, het was het grootste land, uh, als we Rusland even niet meerekenen van dat Warschaupact. Het had een turbulente geschiedenis in de 19e en de 20e eeuw gehad met Rusland. Uh, het borrelt, het bruist daar. Mensen zijn ontevreden. En dat zie je. In de jaren zeventig. Uh, aan het eind van de jaren zeventig, begin jaren tachtig, eigenlijk begon het allemaal in 1976 met de oprichting van de vrije vakbond Solidarność. Ja, dat was een, uh, als ik me goed herinner, een, een vakbondsleider met een enorme hangsnor. Ja, uh, met een enorme hangsnor en een enorme liefde voor de Maagd Maria. Een elektricien van een scheepswerf in Gdansk, ook wel bekend als de stad Danzig. Leg Valesa was die man. En hij werd. Uh, vakbondsvertegenwoordiger. Sterker nog, hij werd een vertegenwoordiger van een vrije vakbond, die dus eigenlijk niks te maken had met de communisten. Dat was op zich al zeer opmerkelijk. Uh, de man verliest uiteindelijk zijn job als elektricien op die werf in, uh, in Gdansk. Maar het blijft borrelen. Hè? Ik bedoel, uh, de, de Amerikanen, Ronald Reagan, wordt daar president in 1980. Die steunen die uh, die beweging... Uh, ja,
0: dat was in... in ik herinner mij toen ik uh, een jongensnaak was... ...dan uh, droegen droeg wij ook allemaal van die pins van uh, Solidarność... Van, ...met
1: het logo van die vakbond. Ja, want die vakbond werd eigenlijk... ...en dan gesteund door de uh, christendemocratische vakbonden in Europa. Er, er was uitwisseling. We krijgen dan nog die, die Poolse paus... 1978, Johannes Paulus II, maar die eigenlijk Karol Wojtyla heette, was een bischop uit Polen, uh, waar gaat zijn eerste reis naartoe? Eenmaal paus geworden naar Polen. Ja, er komen heen. miljoenen, miljoenen mensen op af en ik herinner mij nog zeer goed een cartoon uh, van zo'n een, een, een miljoenenbijeenkomst bijeenkomst in Polen. De paus staat op het podium, er staan, pff, weet ik veel, acht miljoen mensen voor het podium en net voor dat podium staan twee mannen in een... Uh, een grijze regias en een smalle deukgoed <laughs> en de ene zegt tegen de andere, noteer hun namen. Ja, het was Op een dat beetje, dat, dat hele pausgebeuren was een beetje een in your face aan de Sovjet-Unie eigenlijk. Inderdaad. Ja. Ja. En uh, ja, de innige band tussen Polen en de Sovjet-Unie, als die al had bestaan, die begint te verbrokkelen. Het Poolse regime weet ook niet goed wat ze daarmee aan moeten. De kol was aan het lossen. Inderdaad. En wat doen de Russen dan? Wel, traditiegetrouw sturen ze het leger. Hè. Ja. Dat hebben ze in Hongarije gedaan in 1956 en in Tsjechoslowakije twaalf jaar later in 1968. Maar, maar in Polen hebben ze dat niet gedaan, nee, toch? Nee, er komen geen Sovjet tanks. De Polen denken, wat we zelf doen, doen we beter. <laughs> en de stafchef van het Poolse leger, die pleegt een staatsgreep. Uh, Zelf? Ja, die man heet Jaruzelski. Generaal Jaruzelski, voor ja, van het leger. Ik herinner mij foto's
0: van die man en beelden. Hij, zag er een, hij had een grote, donkere bril op altijd. Ja. En uh, hij zag er een beetje creepy uit eigenlijk.
1: Zo'n uh, klein hoofdje met zo'n grote bril. Ja, en, en natuurlijk traditiegetrouw met zo'n enorme kepie op het hoofd. Ja. Zoals al die Oost-Europeanen toen uh, droegen. En met die bril inderdaad... Uh, ja, voor de, ik zou zeggen voor de jeugd onder ons, maar dat is een slechte vergelijking, want die weten ook al niet uh, over wie ik spreek. Hij zag er een beetje uit als Roy Orbison, vond ik eigenlijk. <laughs> maar hij kon niet zo goed zingen. Ik heb zijn versie van Pretty Woman nooit gehoord. Oké. Okay. Maar de man is zeer belangrijk geweest. Um, de man stamde trouwens uit een oude Poolse adellijke familie. Mm -hmm. En werd ooit door de Russen naar Siberië gestuurd. Met zijn, met zijn familie? Ja. Okay. Eh, omdat hij niet, ja, niet gehoorzaam, gehoorzaam genoeg was. Hè. En eh, daar heeft die jonge Jaruzelski in Siberië sneeuwblindheid opgelopen. En vandaar zijn ogen geraakte, raakte beschadigd. En vandaar moest hij zijn hele leven lang een bril met donkere glazen opdragen. Oké. Okay. Vandaar dat creepy uiterlijk. Maar die, die Jaruzelski denkt van... Ik moet die Russen hier buiten houden. Want ik ken die mannen. Ik ken die mannen, dat zijn goede vrienden van mij. <laughs> ja. En uh, hij gooit het op een akkoordje met de Russen. Hij contacteert zijn vrienden, namelijk uh, Russische generaals in het Kremlin. En hij zegt, weet je wat, ik doe het zelf. Hij stuurt zelf zijn tank, zal ik maar zeggen, pleegt een staatsgreep in 1981. Valessa vliegt in de gevangenis. Oké. Okay. Uh, een militair bestuur neemt het land over. Maar goed, je kan dat niet blijven vasthouden. En uiteindelijk wordt Lech Valesa vrijgelaten in 1982... En je raadt het nooit, maar na de val van de muur in 1990... ...wordt deze vakbondsleider uh, de president van Polen. Heeft hij heeft dan ook de Nobelprijs voor de vrede ja, uh, weggekaapt ja, ondertussen inderdaad. ook nog. Hè? Ja. Ja. En eigenlijk het feit dat hij president werd... ...dat maakte hem meteen tot een van de hoofdrolspelers... ...in dat trauma van Poetin dat we vandaag bekijken. Dus we schrijven de zomer van 1993. En wie zijn de
0: hoofdrolspelers in de ene hoek... Zullen we maar zeggen hebben we Legwaares, ja. voormalig elektricien, ja, vakbondsleider er, ja. uit uh, Gedansk. Ja. Ik stel mij voor, wie zou hier voormalig elektricien, zou hier staatshoofd kunnen worden? Of eerste minister uh, pakweg, dat zou dan op, in deze situatie waarschijnlijk een pol
1: zijn. Nou ja, want ja, er zijn geen. Uh... <laughs> Autochtone Belgische elektriciëns, dus uh, okay. Ik denk dat wij ook een pool moeten binnenhalen. Ja, ja, dat ja, zoiets. Um, in 1993 staat aan de andere kant, in de boksring zal ik maar zeggen, tegenover Valesa, de uh, president, niet van de Sovjet-Unie, maar van Rusland ondertussen, en dat is de heer Boris Jeltsin. Dat was nogal een figuur. Fantastische figuur. Uh, je kan hem denk ik het best schetsen als een soort uh, zattenonkel op een trouwfeest. Oké. Okay. Um, hij had een, een zekere gezegende leeftijd. Hij had ook een zeker uh, gezegend BMI. Uh, en je moet hem inderdaad echt voorstellen als de, de onkel die als eerste zijn frak, zijn veston uitspeelt... <laughs> En in, in zijn wit hemd, al een beetje zwetend, de vogeltjesdans staat in, op, op de dansvloer. omdat Met zijn das rond zijn hoofd. Ja, ja. omdat de onkel al iets te veel trappisten gedronken heeft. Ja. Dat was een beetje Boris zien.
0: Maar bij Boris was dat dan uh, vodka?
1: Ja, dat was toch wel uh, zijn, zijn lievelingsdrank. Dus de stage
0: is set. We zijn in de zomer van 1993. Een Beetje een druilerige zomer eigenlijk. Ik herinner er mij niet zoveel van, want ik was toen pas vader geworden... Maar dus deze twee heerschappen gaan elkaar ontmoeten... in het presidentieel paleis in Warschau.
1: En er is een derde hond die nagelbijtend aan het toekijken is... die zeer verbitterd is. Dat is een ex-KGB, van enfin nog altijd een KGB-agent die carrière probeerde te maken in Oost-Duitsland, die in Dresden zat, maar die na de eenmaking van Duitsland, na 1990, terug moest keren naar Rusland, naar een klein appartementje in Sint-Petersburg. Zijn overste noemde hem in de rapporten Gedisciplineerd, Consentieus en Moreel Rechtschapen. En zijn naam is Vladimir Poetin. Spannend.
0: Jeltsin en Walesa tegenover mekaar en in de coulissen ene Vladimir Poetin. Laten we eens kijken hoe dat gaat aflopen. we zijn in Polen, de zomer van 1993 en uh, ik ken toevallig een paar woorden Pools. Ik weet niet of dat je dat weet van mij <laughs> en van mijn onvermoede talenten. Ja, inderdaad. <laughs> Die paar woorden Pools zijn uh, ten eerste Nasdrovje. Dat klinkt
1: uh, heel vloeiend.
0: Ja, dat is uh, een uh, heldronk. Hè. Santé, zeggen wij. Mm -hmm. En het uh, tweede wat ik weet is nasje.
1: Uh, wat zou dat zeggen? Uh, in Polen uh, kan het ook in zwart. Nee, dat is 121. Ah ja, ah ja, ja, dat is wel handig. Dus als je in Polen twee pintjes wilt bestellen, dan zeg je: uh, hoe was het ook alweer? Ja, je, stop je het. Nasje. Nee.
0: Nee, stop je Nee, stoop dat was eigenlijk de, de kamernummer. Uh, die ik had toen ik daar in de, in de winter van 1982 ben geweest... met een uh, handbalteam waar ik toen als jeugdig talent...
1: <laughs> Niet doorgebroken talent.
0: <laughs> op het veld stond, ja. Tijdens de staat van beleg eigenlijk ben ik in Polen geweest. Dus er was één ding dat mij is bijgebleven. Dat is de Poolse vodka... Als 16 jarige toen uh, werden wij uh, rondgevoerd in gastgezinnen... ...in de buurt van Krakau. Prachtige stad trouwens. En uh, wij moesten daar overal aan de dis. En daar werd dan uh, een heildronk uitgebracht op ons. En dat was stevast met Zubrovka. Poolse, Poolse trots. Poolse vodka. Met een bisongras in. En als je dat gewoon buiten zette in de winter... ...het was dan min 15, min 20... ...dan was dat werkelijk stroop. En dus dat ging goed binnen... Maar eens het binnen was, was het effect onbeskendbaar op 16-jarige puistenhoofden zoals wij. Maar het is een echte Slavische drank. En waarom vertel ik dat? Dat is omdat we in de ontmoeting tussen
1: Walesa en Jeltsin ook Poolse vodka op tafel krijgen. Ja, ja inderdaad. Uh, Walesa kende de, de zwakke plek van zijn tegenstrever, van die Boris Jeltsin... En die zwakke plek was ongeveer 75 centiliter groot. <laughs> uh, of twee, drie, maar vier die 75 centiliter. Yeltsin was een, uh, een, een Rus zoals wij, hem, wij het ons voorstellen, denk ik. Uh, de man hield wel van een neut. Yeah. En uh, dat heeft hem meer dan eens in zijn carrière parten gespeeld. Uh, er is een verhaal bekend dat hij... Uh, bij een terugvlucht naar Moskou een tussenlanding maakte in Dublin, in Ierland. En het was voorzien dat hij daar op, uh, op de luchthaven, op de tarmac de premier van Ierland zou ontmoeten. Ja. Het probleem was, Jeltsin uh, was zwaar in de tax-free gevlogen, zal ik maar zeggen. Hij <laughs> uh, had meer dan één fles gekocht, denk ik, in de tax-free shop. Het kwam erop neer dat het Russische vliegtuig bleef cirkelen in het luchtruim van Ierland om uh, Jeltsin de tijd te geven om terug de, tot zichzelf te komen. En maar het draaide dan cirkeltjes, dus ja. dat was niet echt doeltreffend. Nee, nee, nee. Je dacht van, oh, man, alles hier hierom. Nee, maar het was het vliegtuig zelf, dat draaide. Ja, ja. Ondertussen stond de Ierse regering beneden te wachten in de kou, want we zijn in Ierland, ja. tot dat Russische vliegtuig zou landen. Ja. Dat, dat is ook geland. Ja. Uh, wie kwam er naar buiten? Geen Boris Jeltsin. Ja. Wel een vertegenwoordiger van de Russische regering om te zeggen dat de grote baas een beetje ziek was. Een beetje luchtziek was. En ja. dat hij dat de ontmoeting met de Ierse premier eh, niet kon plaatsvinden. Tragisch. Ja. En dan, er, is, ja, er zijn zoveel verhalen over Yeltsin. Het is een ander verhaal dat hij ooit eh, mocht overnachten in het Witte Huis in Washington bij zijn goede vriend ja. Bill Clinton.
0: Dat is een beroemde uh, persconferentie. Kan ga je opzoeken op internet. Zien uh, Boris Yeltsin echt... Stevig, stevig in de drank gevlogen. En ik denk Clinton ook. Ja, dat zijn en die twee staan, die als, een onkels bijeen een
1: Samen te lachen. Ja, ja, ja. Ja. Dat zijn echt twee vrolijke Henken bij elkaar. En uh, het verhaal is bekend dat s'nachts Boris Yeltsin plotseling uh, ja, verdwenen was. Men vond hem niet meer terug in zijn kamer in het Witte Huis. Men is hem gaan zoeken en bleek dat hij dwaalde door Washington uh, in zijn onderbroek. <laughs> Enfin, het was nog zijn onderwerp. En waarom hij, dan? Nee. Wat was hij gaan doen? Hij had zin in pizza. <laughs> hij had zin in pizza en hij dacht: van, ergens in Washington, in die kapitalistische wereld, moet er om vier uur s'nachts nog wel een pizzeria open zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Uh, en dat is iets wat Walesa heel goed wist. Um, het is ja. de eerste reis van Jeltsin naar uh, Polen en Walesa wil daar zoveel mogelijk uithalen. Jeltsin zal uiteindelijk maar 36 uur in Polen ver, uh, verblijven in augustus 1993. Uh, maar er zijn wel wat resultaten. Uh, bijvoorbeeld op dat moment zitten er nog duizend Russische soldaten van het Rode Leger in Polen. Mm -hmm. uh, Jeltsin zegt, oké, okay, we gaan die vervroegd terugtrekken. Er komt, en dat klinkt wel zeer actueel, een uh, pijplijn voor gas door Polen naar West-Europa, ja. waarbij Polen korting krijgt op de gasaankoop in mm -hmm. Rusland. Okay. Uh, de Polen krijgen... Fijn, dat wordt beloofd. Of ze het gekregen hebben, dat is iets anders. De Polen zouden kopieën krijgen van het Sovjetarchief over de steun van de Poolse aan de Poolse communisten in mm. de jaren tachtig en aan Jaruzelski. Hoe zat dat nu eigenlijk met die staatsgreep? Wat wisten de Russen dan al over Leg Walesa in de mm -hmm. jaren tachtig? Ja. Jeltsin zei, jullie krijgen alle documenten. Maar er stond een belangrijk punt op de agenda voor Walesa. Hij wilde, Hij wilde een doorbraak forceren. Ja. Het punt is, nog zo'n belangrijk actueel punt... op dat moment was het punt... kan Polen bij de NAVO komen? Walesa wil absoluut bij de NAVO. De grote landen van de NAVO, Verenigde Staten... en de grote in Europa... die staan daar eigenlijk niet om te springen. Want die zeggen van... wij willen de Russen niet bruskeren... We moeten weten dat het hier gaat over Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije. Hmm. Dan hebben we het over landen van het vroegere Warschau-pact. Ja. Uh, namelijk de, de, de defensiegemeenschap van Rusland die opgericht was tegen de NAVO. Opgericht in 1955 als reactie op de oprichting van de NAVO. Dus nu plotseling zouden die landen echt naar de andere kant uh, oversteken en lid worden van de NAVO. En zou de grens tussen de NAVO en Rusland veel dichter komen te liggen bij Rusland zelf. Uh, het Westen wil Rusland niet bruskeren en houdt de boot eigenlijk een beetje af. Maar nu Jeltsin in Warschau is, wil Walesa dat punt er echt wel doordrijven. Als je, dat, als je dat zo hoort, dan denk ik echt, dat is van alle tijden. Het is van alle tijden, landen die bakkeleien over toetreding tot de NAVO van andere landen en wat we de laatste maanden hebben gezien, uh, bewijst dat ook in die tijd dat men uh, met dat NAVO-lidmaatschap eigenlijk zeer voorzichtig moest uh, omspringen.
0: Oké, okay, maar dus we zijn op die zomeravond. Jeltsin heeft zijn uh, goede
1: wil getoond en dan doet Walesa een onverwachte move. Een zeer onverwachte zet. Hij stelt voor aan Jeltsin. Kijk, om te beginnen moet je beseffen, we hebben het over Wallessa, die opgegroeid is in het Polen van na de Tweede Wereldoorlog, gedomineerd door de Sovjet-Unie. Dat betekent dat, net zoals in alle andere landen van Oost-Europa, waar de Russen de baas zijn, uh, Wallessa Russisch geleerd heeft ja. op school. Mm -hmm. Angela Merkel bijvoorbeeld, die spreekt Russisch omdat ze ja, uit ja. Oost-Duitsland stamt. Absoluut. Uh, dus die legt ook al is hij misschien maar een elektricien, de man spreekt wel Russisch. En dat is natuurlijk in zijn voordeel. Mm -hmm. Hij kan met andere woorden rechtstreeks met Jeltsin onderhandelen zonder dat er tolken in de buurt zijn. En dat is wat hij hier ook voorstelt op 24 augustus. Hij zegt tegen Jeltsin, beste vriend, boys, om te beginnen, wat moet hij we om te drinken? <lacht> Ik heb hier nog een goeie vlees, uh, ze van, heb je, heb je het gemakkelijk gevonden, Warschau? En wat moet hij <lacht> nog om te drinken? Ja. Uh, en uh, dan zegt hij: laat ons vanavond gezellig eten, maar met z'n tweeën. Een Poolse-Russische tijd-a-tijd, Valessa, Jeltsin, zonder iemand in de buurt. Zelfs zonder geen orkestje. Geen orkestje, alleen de garçon mag af en toe <lacht> langskomen om bij te schenken. En Jeltsin, Valessa uh, liever, stelt voor om het een echt, Slavisch onderontje, uh, te, een echt Slavisch onderontje van te maken, met dus ook echt, echte Slavische dranken. Het is te zeggen, vodka. Ja. Kijk, oorlog is het voortzetten van de diplomatie. Met andere middelen wordt wel eens gezegd... Wel, elkaar onder tafel drinken is dat eigenlijk ook. Dat is diplomatie. Ja. En Jeltsin zegt... Oké, okay, het is goed. Ik ben, ah, ja. ik ben de baas en uh, jij betaalt. Die zal erin uh, voor een feestje. Geen probleem. En de, de, de Russische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken... Die worden ondertussen echt geënterteind... En bezig gehouden door hun Poolse collega's. Okay. En van ja, laten we ondertussen wij ook maar eens vergaderen. Maar die weten... Die hebben gewoon de opdracht gekregen, zorg ervoor dat niemand Jeltsin komt storen vanavond. En dat is, dat is wat er ook gebeurt. En wat uh, is het resultaat? Wel, na een paar stevige glazen legt Walesa een voorstel op tafel. En hij zegt tegen Jeltsin, Boris, beste vriend. Eerste vraag, moeten we nog iets hebben om te drinken? Uh, tweede vraag, uh, wij willen ons veilig voelen, de Polen, maar dat is goed voor iedereen. Kijk, uh, er zijn twee mogelijkheden. We kunnen naar de NAVO kijken als Polen of wij kunnen naar Oekraïne kijken. En dat hoort Jeltsin niet graag. Want we mogen niet vergeten dat na de Eerste Wereldoorlog had, hadden de Polen, nationalistisch Polen, het ja. opnieuw onafhankelijke Polen eigenlijk ja. van na de Eerste Wereldoorlog, uh, had zich vrij agressief opgesteld en had een verbond gesloten met Oekraïnse nationalisten. En vocht ook uh, tegen de Sovjet-Unie, die prille Sovjet-Unie, uh, op, een, op een bepaald moment stond het Poolse leger in Kiev. Oké. Okay. Uh, en die oorlog heeft tot 1921 geduurd. En het is pas dan, na 1921, dat Oekraïne bij de heel Oekraïne bij de Sovjet-Unie is gekomen.
0: Dus dat is ook weer een van die trauma's van Vladimir Poetin.
1: Ja, ja, ja. Dat, die kent zijn geschiedenis zeer goed. Die, die weet dat. En die weet natuurlijk ook dat grote gedeelten van Oekraïne... Uh, ...tot... Het einde van de Tweede Wereldoorlog, uh, of tenminste tot de inval van de Russen in 1939. Pools gebied waren, wat wij nu Lviv noemen. Ja, dat was uh, Lemberg in der tijd. En dat was, uh, daar, daar, daar woonden Polen. En die zijn allemaal moeten gaan lopen. Die werden buitengejaagd door Stalin na 1945. En uh, daar kwam dan Oekraïners, Russisch sprekende en sprekende Oekraïners in de plaats. Dus er is een heel duidelijke historische band. Tussen Polen en Oekraïne.
0: Oké, okay, we zijn op die augustusavond in Warschau. En Jeltsin is uh, in kennelijke staat van dronkenschap. Ja. En Walesa ook waarschijnlijk, ja. maar die kan er een beetje beter tegen.
1: Ja, elektrieker zijnde. Ja. ja, je zegt elektrieker, anderen zouden zeggen vakbondsvertegenwoordigers. <laughs> ja, oké. Okay. En die zitten. En die zegt, hier is een papier, teken dat is. Ja, wel, zo gaat het niet echt. Want ondertussen zitten er ergens anders in het gebouw uh, Poolse en Russische medewerkers te wachten en die hun taak is om, als de bazen eruit zijn, een akkoord te hebben om dat op papier te zetten en een communiqué op te stellen. Dat gebeurt ook. Ver in de nacht uh, komen Walesa en Jeltsin alle wankelend naar buiten <lacht> en zeggen van... We moeten even een Nee, nee. Die zeggen daarvan Die zeggen Oké, okay, wij hebben een akkoord. zetten dit op papier. Er, ja. er wordt pizza bijgehaald. Remember, Jeltsin ja, 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 ja. Er wordt opnieuw vodka bijgehaald. En er wordt een communiqué opgesteld. Dezelfde nacht nog krijgt André Kozirev, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, die ondertussen alle foto's en alle dia's van vakanties van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken had gezien... <lacht> Die uh, krijgt dat communiqué nog te zien, s'nachts ja. van Yeltsin. En die zegt van, dit kan niet. We, heb je dit getekend? En Yeltsin zegt van, wie zette jij? <laughs> uh, Kozirev zegt later in zijn boek dat Yeltsin op dat moment geen drie woorden meer kon zeggen. Diezelfde nacht. En maar er staat in het communiqué, het Poolse lidmaatschap van de NAVO is niet in strijd met het belang van een staat, ook niet van Rusland.
0: En ik schat dat de drie woorden die Yeltsin toen zei waren... I waar is mijn bed?
1: Zijn er vier. I als, ja, als hij al, uh, als hij al zo, zo ver geraakt is. In elk geval met, met dat communiqué en met een, ja, een ongelooflijke kater achteraf gaan ze de nacht in. Dus Yeltsin heeft een papier
0: getekend in augustus 1993, dat hij beter niet getekend had, dat hij op slinkse wijze was ontfutseld door Lech Walesa. En de morning after, staat hij op? De morning
1: after, wat komt er op tafel? Uh, aspirine. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat communiqué. De pers ja. weet nog van niets. Kozirev, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, probeert dat toch nog tegen te houden en te veranderen. Die zegt ook van, jongens, daarmee kunnen we niet terug naar Moskou gaan. Hij demonstreert het nog eens uh, voor Walesa en voor Yeltsin. Hij zet drie glazen op tafel. Yeltsin zegt, wow, we beginnen. <laughs> Daar gaan we weer. Maar er zat water in. Maar er zat water in. Maar ja, met vodka zie je niet zo snel het nee. video. En Koziraf zegt van, kijk, deze drie glazen water, dat is enerzijds het westen, dat is Centraal Europa en dat is Rusland. En hij begint daarmee te schuiven en zegt van, kijk, als het middenste glas, Centraal Europa, zeg maar Polen, naar het westen gaat, dan moet het oosten volgen enzovoort. Uh, we moeten alles houden zoals het is. Yeltsin die is echt nog niet wakker, die snapt niet goed wat er gebeurt. Walesa wel, uh, want... Als de Russische minister van Defensie zich aansluit bij zijn collega van Buitenlandse Zaken, dan zegt Walesa: uh, Meneer, u bent een formidabele generaal, maar politiek moet u aan ons overlaten. Oké. Okay. En Yeltsin die zegt dan zo, waarschijnlijk zoiets van: Is er iets gebeurd? Die, en, uh, <laughs> en dan maar dan die zegt, Walesa die legde echt wel zijn ballen op de haan ja, 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 op dat moment. Ja, eigenlijk. ja, die speelde hoogspel. En uh, Walesa zegt dan tegen Yeltsin: Heeft hij letterlijk gezegd, Boris. Ofwel ben je een echte president ofwel ben je dat niet. Kijk. Dus hij zegt eigenlijk, lig jij ook eens je ballen op de tafel. Ja, inderdaad. Ja. Hij zegt van, mijn ministers doen wat ik zeg dat ze moeten doen en die van jou niet. Jij bent de president, jij hebt de macht of heb jij niet de macht. Nee. Is Polen een soeverein land, zegt hij tegen, vraagt hij aan uh, Jeltsin. Jeltsin zegt, ja, maar je moet zo hard niet roepen. <laughs> <Ja. laughs> dat staat niet aan alle verslagen, dat laatste, ja. maar ik denk dat het zo gegaan is. En waarop Alessa zegt: Als een soeverein land zal Polen toetreden tot de NAVO. en de Russische toestemming nu zal conflicten in de toekomst voorkomen. En dat wordt het communiqué. Jeltsin geeft toe. Hij zegt ook aan de pers. Achteraf, ik wil van dat gezag vanaf. Ja, inderdaad, ik, ik wil naar huis. <laughs> en hij zegt: En dat is toch wel opmerkelijk. In de nieuwe Pools-Russische relaties is er geen plaats meer voor hegemonie of dictaat of voor de psychologie van grote broer en kleine broer. Maar ik, ik kan toch niet. Is hij dan zonder, zonder, zonder iets in handen vertrokken? Nee, nee, nee. Jeltsin is, is misschien wel alcoholverslaafd, maar hij, dat wil nog niet zeggen dat hij echt een complete idioot is. Hij krijgt iets van Valesa. Er komt een impliciet akkoord dat Polen niet zal tussenkomen in een eventueel conflict tussen Oekraïne en Rusland. Daar zijn we weer. Dus van ja. 1993, euh, 1993 zitten we plotseling in 2022. Ja. Dus Polen zal niet tussenkomen, let op, tenzij... Het gaat om een militaire aanval. Aha. Dat is allemaal niet 100% bevestigd. En wat weet ik allemaal, dat is niet... Maar er zijn heel veel bronnen die zeggen van... Zo is het gegaan uiteindelijk. Dat was het, de geheime clausule van het akkoord. En in 1993 vinden de Oekraïners daarna ook... Dat de Polen zich plotseling veel meer terughoudend opstellen... Ten opzichte van de Oekraïnse broeders. Ja. Dus het is duidelijk dat uh, Jeltsin op dat moment... Liever heeft dat Polen bij de NAVO gaat dan dat Polen een nieuw soort militair bondgenootschap gaat maken met uh, Oekraïne. En met de ex-collega's van het Warschau pact Want we mogen niet ja. vergeten, de eerste Sovjet-republiek die zich in december 91 onafhankelijk heeft verklaard en die dus eigenlijk het begin van de doodstrijd heeft uh, gegeven, het startschot heeft gegeven voor de doodstrijd van de Sovjet-Unie, dat was Oekraïne. Ja. Dat is iets wat Poetin ook. Zich ook nog altijd zeer goed herinnert. Ja. Dat het Russische Rijk uit elkaar gevallen is. In, allereerst in Oekraïne. Dat is het eerste domino steentje dat gevallen is. En de rest uh, is daarna gevolgd. Dus dat heeft Jeltsin wel uit uh, de brand gesleept. Hij gaat terug naar Moskou. Wordt daar inderdaad besprongen door uh, ja, zeer nationalistische Russen. Uh, die zeggen van dit kan niet. De NAVO die oprukt naar onze grenzen. Uh, onmogelijk. En uh, ja, Jeltsin probeert, probeert de schade te repareren die de drank in hem zelf heeft aangericht. Hij stuurt een brief naar de Verenigde Staten en naar de grote Westerse landen om te zeggen van... Ja, nee, uh, voor die ex-leden van het Warschau-Pact toetreden tot de NAVO, dat kan, dat kan niet. Mm -hmm. uh, Walesa was niet verbaasd, want die zegt zelf een paar maanden later aan uh, Bill Clinton, president van de Verenigde Staten... Zegt hij, ja, Rusland heeft al veel akkoorden getekend, maar... Hun woord was eigenlijk niet altijd veel waard. De ene hand van Rusland hield steeds een pen vast... en de andere hand een granaat. Klinkt ook weer zeer actueel. Uh, maar kijk, de geest is uiteindelijk uit de fles... Uit, uit de fles, welke <laughs> in dit geval. En, letterlijk en, 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 en figuurlijk... Ja. Uh, het is niet zo dat Polen daarna binnen de maand bij de NAVO komt. De nee. uitbreiding van de NAVO naar het oosten heeft, heeft nog flink wat voeten in de aarde gehad. Dat is, een, mm. dat is iets van jaren, uh, van, van 15 jaar. Maar wat ondenkbaar was voor die samenkomst van Walesa en Jeltsin... ...is na augustus 1993 wel denkbaar geworden. Landen van het vroegere Warschau-pact kunnen dus blijkbaar lid worden van de NAVO, Rusland... Rusland uh, zal niet militair optreden als dat gebeurt. En dat is dus ook gebeurd. Hongarije, Tsjechië, Slovakije enzovoort zijn allemaal lid geworden van de NAVO. En nog veel erger, dat maakt het, het trauma nog groter. Zelfs ex-gebieden van de Sovjet-Unie, namelijk de Baltische landen, zijn ook lid geworden van de NAVO.
0: En dat is dus het trauma van Vladimir Poetin, die dat met uh, het aantreden van Zelensky in Kiev... Opnieuw zag gebeuren en dacht van ze gaan mij hier niet hebben met een fles vodka nee. en, uh, en, en, en een goedkope stilo om een akkoord te ondertekenen dat ik niet
1: wil. Poetin is duidelijk uh, ja, uit een ander hout gesneden dan zijn uh, politieke vader Boris Yeltsin. Uh, Poetin drinkt niet. Die man drinkt geen alcohol, behalve ja. als het voor de foto moet om een heildronk uit te brengen. Dan zet hij dat glas even aan zijn lippen. Eet hij pizza? Uh, ja, als, die, als, als het een typisch Russisch gerecht is, denk ik, dan zal hij wel uh, pizza eten. En uh, ja, sinds de, macht aan de, uh, sinds de man aan de macht gekomen is in Rusland, meteen eigenlijk is het alcoholgebruik in Rusland met 40% gedaald.
0: Oké, okay. dat is een mooie verspreking ook sinds de man aan de macht is gekomen. Sinds de macht aan de man is, is gekomen, ja.
1: Is de wijsheid in de kan. Zoiets zegt het spreekwoord, denk ik.
0: Ja, ik denk dat we kunnen concluderen dat Vladimir Poetin... Uh, de littekens draagt van Boris Yeltsin en dat wij dat allemaal mogen uitzweten op dit moment.
1: Ja, en we moeten ook onthouden dat het, uh, het volk soms roept om een sterke man, maar dat een sterke man ook wel eens roept om sterke drank. De drank is de duivel.